0: Oké, okay, ik vind het heel spannend. <laughs> ik ben zo blij dat je er weer bent. En ik wil als allereerst beginnen met dat ik dankbaar ben voor iedereen die heeft geluisterd tot nu toe. Het is zo fijn om te ervaren hoeveel dit al gebracht heeft voor mezelf door gewoon lekker in gesprek te gaan met medemama's... maar ook doordat wij op deze manier een soort van boodschap uitzenden naar andere mama's. We hebben zoveel berichten ontvangen over vrouwen die zich minder alleen voelen hierin... of herkenning. Her dus het is zo'n mooie circulatie wat we hiermee creëren... en ook exact wat eigenlijk de hele bedoeling is van deze podcast... een veilige omgeving te creëren voor ouders voor mama's, met name mama's natuurlijk... omdat ik zelf moeder ben... dat zij uh, durven uit te spreken... waar ze aan denken, waar ze voor staan... waar ze mee zitten. En dat kunnen natuurlijk hele positieve dingen zijn... maar ook de minder fijne dingen. En dat dat eigenlijk ook gewoon heel normaal is... om uit te spreken. En ik merkte zelf dat ik dat helemaal niet uit durfde te spreken. Mm, dus ik ga deze podcast als een soort dagboek opnemen. Ik ga me nu dus meer uh, uiten over mijn eigen verhaal, wat ik heel spannend vind overigens. Ik heb natuurlijk al wel gesprekken gevoerd met hele dappere mamas en daar ook natuurlijk over mijn eigen verhaal gehad. Maar nu ga ik echt een soort van voor mezelf vastleggen, maar ook voor andere mamas vastleggen hoe ik erin heb gestaan. En dat ga ik denk ik in een paar afleveringen opnemen... want anders dan uh, zit je hier over tien jaar nog. Nee, grapje. Maar in ieder geval uh, is het wel handiger... als het uh, in stukjes geknipt wordt. Dus ik ga de komende podcast uh, opnemen... als een soort dagboek. Ze zeggen altijd negen maanden op, negen maanden af. En ik vind dat eigenlijk zo'n misvatting. Het is gewoon echt in mijn ogen niet waar. Kijk, ik geloof absoluut dat er moeders zijn... die inderdaad na negen maanden weer helemaal op de rit zijn... en zich mentaal, hormonaal, fysiek goed genoeg voelen... en zich weer voelen zoals zij voorheen... nou ja, voorheen, dat geloof ik natuurlijk ook niet helemaal... maar weer, weer tot zichzelf zijn gekomen, laten we het zo noemen... Um, in mijn geval, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Want ja, ik heb denk ik serieus wel... Luna is nu twee jaar. Voor mij voelde het wel echt als... Uh, ja, zeker anderhalf jaar, misschien wel tot deze twee jaar. Dat ik weer echt mezelf in balans heb. En voel dat ik weer verbonden ben met mijzelf. En dat heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken en alleen ik vind dus gewoon dat je als moeder zijnde niet te streng moet zijn voor jezelf en niet moet denken van, oh ja, omdat ze nu, hè, de, de maatschappij, het systeem vertelt ons dat we nu na negen maanden weer strak moeten zijn we moeten weer mentaal fit zijn, we moeten weer hormonaal goed zijn alles moet in die negen maanden tijd weer normaal zijn of zo. Oké, okay, maar definieer normaal. Wat is normaal? En dat is naar mijn idee voor iedereen anders. Dus ik dacht... Ja, ik was wel heel streng voor mezelf daarin. En ik werd er ook onzeker van. Omdat ik natuurlijk die boeken heb gelezen over... De sprongen van je baby. En daarna, daarnaast heb je dan ook boeken over... De negen maanden... Na de zwangerschap voor jezelf. En hoe je weer tot jezelf komt. En daardoor dacht ik, ja, Kim, uh, je bent nu negen maanden verder. Je bent nog niet fit. Je bent uh, nog steeds uh, super oververmoeid. <laughs> ja. wat, wat is dit uh, nu? En dit duurt allemaal veel te lang. Dus ja, ik dacht wel, doordien... Ik had een soort van normen in mijn hoofd. ...vastgesteld... ...ingeprint... ...van dit moet nu zo zijn... ...en waarom ben ik hier nog niet? Nou ja, goed, op een gegeven moment... ...geef je jezelf tot die twaalf maanden misschien... Hè, ...tot een jaar na de zwangerschap... ...en denk je, nou... Uh, ...het is nog niet gelukt, wat is dit? En ik hoop echt dat je nu luistert... ...en misschien denkt... ...ja, ik herken me hierin... ...of... Um, ...in ieder geval als je nog niet daar bent... ...dat je hopelijk voor jezelf liever kan zijn en kan denken, oké, okay, ik hoef helemaal geen termijn vast te stellen. Want ja, dan leg je zo'n druk op. En tuurlijk, in sommige gevallen is het goed om, om een doel voor ogen te hebben en een soort deadline vast te stellen, om een planning te maken waar je naartoe wil werken. Maar ik vind in dit geval um, dat iedereen zijn eigen pad hierin volgt en dat je vooral naar jezelf moet luisteren. Waar heb ik behoefte aan? Of waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? En wat moet ik daarvoor doen? En niet per se naar de mensen om je heen kijken... of naar de vrouwen om je heen die dat wel in negen maanden tijd voor elkaar hebben gekregen. De laatste tijd ben ik superveel aan het verdiepen in de neurochemie en de neurowetenschappen. Ik vind het super interessant omdat het verklaart waarom op bepaalde dingen reageren en hoe we daarop reageren. Dat je bijvoorbeeld functioneert met je linker even als je rechter hersenhelft... en dat deze beiden natuurlijk nauw verbonden staan met elkaar... maar dat, er, dat ze ook apart van elkaar communiceren. Zij hebben allebei een ander systeem in deze hersenhelften verwerkt... waarvan het linkerdeel bijvoorbeeld veel rationeler en informatiever werkt. En het rechterdeel veel sympathieker en emotioneler denkt. Waardoor je een hele interessante samenhang hebt van, van je gedachten en hoe ontstaan deze. En dat is natuurlijk zoiets sterks, want voor iedereen is het hoofd anders en ieder, ieder hoofd werkt anders. En ik vind dat zo interessant, omdat... In het eerste jaar van Luna merkte ik gewoon heel erg dat je bent mentaal ook gewoon zo veranderd. Je, ik merkte gewoon letterlijk dat, dat, ik, dat mijn hoofd ook veranderd was. Dat, dat mijn gedachten veranderd waren. Dat mijn intenties anders werden. Alles veranderde. Um, je, je waarden veranderen, je normen en waarden veranderen je gaat zo anders naar het leven kijken dan dat je voor een kind deed. En ik denk dat dat iets heel logisch is... want de betekenis van het leven verandert letterlijk voor je... omdat je zo'n verantwoordelijkheid draagt voor je kind. En dit jouw allereerste prioriteit wordt. En Dus het is heel logisch dat, dat je daarnaar gaat vormen, ook mentaal gezien. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen eh, door hierover te lezen en podcasts te luisteren, onder andere van Jay Shetty, On Purpose. Echt een aanrader overigens. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren. En ik ben er boeken over aan het lezen en het, ja, het gaat er dus over hoe je handelt en hoe, hoe alles functioneert met elkaar. Dus je hebt natuurlijk... Je hoofd, je hebt je hart en je hebt je handen. Je hoofd creëert een soort van visie. Je hebt natuurlijk altijd een visie in gedachten van wat je wil. Uh, het is de navigatie van waar je naartoe gaat. En met je hart voel je en begrijp je wat je, wat je wil en wat je intuïtie jou ingeeft. Dus deze geeft weer op die manier gevoelsmatig richting aan je leven, maar zorgt er ook voor dat, dat ze blijven bestaan... en dat, dat het duurzame richtingen zijn. Dat je kunt aanvoelen wat jouw duurzame pad zou kunnen zijn. En daarnaast kan jij dus jouw betekenis in dit leven... waarom ben je hier, wat is jouw doel... kan je doorgeven met je handen. Je hebt bijvoorbeeld een passie en het is... Belangrijk dat je, dat je dus geniet van wat je doet. En jouw passie is dus ook echt voor jouzelf. Maar jouw doel in dit leven is voor anderen. Jouw passie beantwoordt jou en voldoet jou. Maar wat kun je daarmee doorgeven? Dus het is zo mooi als je je passie kunt gebruiken voor iemand anders... Geluk of iemand anders hè, op wat voor manier je dan ook op een positieve manier kan beïnvloeden. Mm, dus het is eigenlijk jouw doel om jouw passie te vinden en deze door te geven aan anderen. Ik heb het idee dat ik dat dus gevonden heb in deze podcast. Omdat ik gewoon, ik merk dat ik het gewoon heerlijk vind om eindelijk te kunnen praten. En met super lieve dappere mama's dit kan doen. Die daar ook behoefte aan hebben. En wat voor gesprek dat ook is. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dat te blijven doen. En dat het gewoon heel erg hulpvol is. Maar ik merk ook dus aan alle reacties dat we daarmee ook zoveel andere mama's bereikt hebben. En die kunnen vertellen van nou we voelen dit echt zo mee. Of we herkennen dit zo erg. En uh, ik voel me zoveel minder Minder alleen. Uh, ik voel me begrepen. En nou, dat is toch echt het allermooiste compliment wat je kan krijgen. Dus ik ben daar zo dankbaar voor. Um, dus ja, dat zijn eigenlijk de drie aspecten in, in jezelf waar je mee kan werken. En het is super mooi dat als je. Deze helderheid hebt en kan vinden. Dat kan zijn middels meditatie of yoga of sport misschien wel. Dat je gewoon lekker even je hoofd leeg hebt om deze helderheid in je hoofd te creëren. Um, en dan daarmee te kunnen gaan werken. Want ondertussen zijn deze drie dingen met elkaar verbonden. En zodra je beseft en... Verbonden bent met jezelf en weet waar, waar je aan denkt, wat je visie is, maar dat ook weet te vertalen naar je intuïtie en hoe je daar dan in moet handelen, dan kom je bij je doel en je passie uit en kun je dus je doel ook vertalen naar de mensheid. En hierin ja, heb ik wel echt mijn geluk gevonden, maar ja, dat is natuurlijk wel een hele reis om dit te bereiken. Je Vraagt je misschien zelf ook wel eens af: waar sta ik nu en wat wil ik nu? Probeer dan te bedenken, waar je over 10 of 15 of 20 jaar vooruit, waar je dan bent. Hetzelfde moment, hè. Dus probeer dit nu vast te houden en dit over 10, 20 jaar voor je te zien. En vraag jezelf af, is dit waar ik wil zijn? En als het antwoord dan nee is... dan word je eigenlijk uitgedaagd om een nieuw pad in te slaan. En om te kijken van, wat is het alternatief? Waar wil ik dan wel naartoe en wat zou ik willen bereiken? En als je hiermee begint... en uiteraard is het belangrijk hierin dat je niet te hoog in je emoties zit of juist te veel in je hart voelt. Dat je te zwaar beladen bent. Want dan ben je dus die verbondenheid en balans in jezelf kwijt... waardoor je niet meer heel eerlijk daarop kunt antwoorden. Dus probeer vooraf echt een rustige omgeving te creëren... om die helderheid in je hoofd te creëren. En dan eens diep adem te halen en deze vraag aan jezelf te stellen. Waar wil je zijn over 10, 15, 20 jaar? En ik denk, ik vind zelf, vind ik dat altijd een hele lastige vraag. Omdat het, ja, denk ik altijd, ja, jeetje, weet ik het? Waar wil ik over zoveel jaar zijn? Dat is zo ver weg, geen idee. Maar als je het nu, je kan het wel vanuit het nu bekijken. Als je dus vanuit, vanuit nu bekijkt, waar je nu bent... En of je daar dus over 10, 15, 20 jaar ook wil zijn, dan is het veel makkelijker. Want we zijn hier en nu, het is nu, het gebeurt nu. En dit is wat je hebt en dit is waar je mee kan werken. In de toekomst, met de toekomst kun je nog niet werken. Je kunt er naartoe werken en je kunt het visualiseren, maar je kunt het niet vastpakken. Wat je hebt is nu. En werk daarmee. En daarmee kan je dus ook verbonden blijven met jezelf en je hogere zelf, omdat het je present maakt in het heden laat zijn. In plaats van te verdwalen in anderen of in, in het verleden of de juiste toekomst. En te werken met wat je hebt. En ja, ik merkte gewoon heel erg dat in dat eerste jaar dat ik dat helemaal kwijt was. Ik was helemaal kwijt wie ik was. Je bent alleen maar aan het zorgen voor je kind. En ja, dat is heel logisch. Maar daardoor verloor ik mezelf. En ik was dus mentaal ook veranderd. Ik merkte dat ik niet meer wist hoe ik... hoe ik dus in mezelf moest komen. En hoe ik dat weer vast kon pakken. En dus echt weer verbonden zijn met jezelf. Dat is zo'n... ...andere vibratie. Het is zo... ...je gaat zo anders door het leven als je... ...niet verbonden met mensen jezelf... ...als je dingen doet waarvan je niet gelukkig wordt... ...als je... ...naar je werk gaat waar je niet blij van wordt... ...als je thuiskomt... ...waar je misschien niet gelukkig bent. Er zijn zoveel... ...aspecten die daar... ...invloed op hebben en als je merkt... ...dat je dus daarin... ...een disbalans hebt is het zo belangrijk om dat weer proberen vast te pakken. Alleen waar, waar begin je? Want ik weet zelf ook dat als je dus zo zwaar beladen bent... dat het dan zo moeilijk is om... dan helemaal moeilijk is om weer terug te komen tot jezelf. En te weten waar het aan ligt. En wat je eraan kan doen. En ja, hoe ik daar zelf dus doorheen ben gegaan is dat ik... Natuurlijk merkte dat Luna er was en dat het dus allemaal zo veranderd was. Ik had er misschien hele andere verwachtingen bij door alle perfectionisme op social media en op uh, ja, je ziet er zo'n perfect beeld van, van het moederschap. En dat zal natuurlijk ook wel bestaan. Alleen in mijn geval ervaarde ik dat niet zo. Ik dacht echt wel sommige momenten van. Ook juist door dat perfecte beeld van hoe kan het dat, dat zij zo genieten... en dat het zo gemakkelijk lijkt en dat ik dat niet voel. Ik had gewoon echt wel momenten dat ik natuurlijk intens genoot... en ik was echt smorverliefd op, op mijn kind en dat groeit nog steeds elke dag. Dat je echt denkt, hoe kan dit? Die onvoorwaardelijke liefde, dat gevoel, is letterlijk een liefde die je nooit gekend hebt. Dat is gewoon echt ongekend... En het groeit nog iedere dag. En daar ben ik zo dankbaar voor. Maar tuurlijk, er zijn ook momenten dat je denkt... Oh, hè? Ik, ik ben even niet aan het genieten. En ik denk even dat ik het zo zwaar vind. Misschien herken jij dit ook. En dat is ook iets, weet ik nu, heel normaals om te voelen en te ervaren. Zelfs als je geen kinderen hebt, dat je natuurlijk ook gewoon je goede en je slechte dagen hebt... En dat betekent niet dat je niet meer van je kind houdt... of dat je een slechte moeder bent... of dat, dat je iets niet goed doet in het leven. Het betekent gewoon dat je mens bent en dat je er mag zijn. En ik merkte zelf dat ik toen... op dat moment was ik natuurlijk zo verwijderd van mezelf... dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat dat dan betekende. En ik wilde zo graag daar iets aan vastknopen, een vinger opleggen... dat ik dacht, wat voel ik nu? Is er nu iets aan de hand? Doe ik iets verkeerd? En naarmate je dat dus zo... graag wil vastpakken... zo graag wil... weten wat dit... betekent voor jou... kan je je daar ook... een soort van in verliezen en... nog... nog meer aan jezelf gaan twijfelen en denken van... goh... Uh, wat is er aan de hand? En... Ja, dan word je natuurlijk eigenlijk alleen maar onzekerder van, voel je steeds eenzamer, durf je minder uit te spreken hoe je je echt voelt. En dat wordt echt een soort van neerwaartse spiraal, merkte ik. En daardoor durfde ik me ook niet echt meer uit te spreken. Wat het allemaal nog zwaarder maakt. En... De wereld rijdt maar door en je zegt altijd wel dat het goed gaat. Want er wordt natuurlijk honderd keer aan je gevraagd: Goh, hoe voel je je? En uh, ja, of nou, hoe gaat het met je? Eigenlijk vraagt niemand hoe voel je je, maar hoe gaat het met je? En dan, ja, zeg je goed. En hè, wie ben ik om te zeggen dat het niet goed gaat? Want mijn kind doet het super. Ze is gezond. Het gaat allemaal, ja, het gaat toch allemaal goed? Waarom, ja, dan ga je niet ineens zeggen van. Nee, ja, niet zo goed met mij of zo. Ik durfde dat gewoon niet. En ja, dat op een gegeven moment... Op, op den duur is dat natuurlijk gewoon zo slopend. En uh, ben je gewoon... Ja, snij je jezelf in de vingers. Want zo gaat het natuurlijk niet. En je gaat het opstapelen. En het gaat zich uiten in je energie. Dus het is, daardoor ben ik er dus ook achter gekomen. Um, toen ik weer steeds meer dingetjes voor mezelf probeerde te vinden om te doen wat ik leuk vond, waar ik energie van kreeg. Uh, merkte ik steeds meer wat waar ik voor stond en wat ik wilde in het leven. En uiteindelijk nu, ik kan nu echt zeggen dat ik weer compleet verbonden ben met mezelf. En ik ben dus meer spiritueel ook mij gaan verdiepen in hoe dit werkt en hoe met energieën te werken. En ben ik dus ook verbonden met mezelf op dit moment. En ik merk dat je daardoor... kom je in je hogere vibratie, je vibe. Dat is um, zo van belang om dan in contact te zijn met jezelf... en te weten van oké, okay, dit is wie ik ben. Ik word blij hiervan. Dit is mijn passie. Um, maar ook de... ...natuurlijk mindere kanten dat je weet waar je op reageert... ...of wat je, wat je minder fijn vindt of waar je juist niet naartoe wil. En dat zijn ook belangrijke dingen om mee te nemen in jouw pad en in jouw proces. Want ja, dat defineert jou en dat zorgt ervoor dat je ook verder kan. En als je weet van nou, ik heb gewoon een slechte dag... of ja, daar, daar probeer ik ook in op te passen. Van dat je zegt, nou, ik heb zo'n slechte dag. Maar was je dag echt slecht? Of was dat ene moment slecht? Of was dat ene gesprek slecht? Want vaak is het niet eens zo dat je per se een slechte dag hebt gehad. En als je dat ook al kunt zien. En als je op die manier kan reflecteren over jezelf. Dan leer je jezelf kennen. Het is gewoon... Een kwestie van een moment voor jezelf te nemen. Eerst die helderheid in je hoofd te creëren. Dus probeer gewoon... Ik probeer er zelf in ieder geval een moment te nemen om even ademhalingsoefeningen te doen. Dat is al een soort, soort um, manier om te mediteren. Uh, daardoor word je gewoon rustiger in je hoofd. Creëer je letterlijk... De ruimte in je hoofd om alles wat helderder, helderder, <laughs> wat um, duidelijker te zien. En dan kom je ook weer tot je gevoel en je intuïtie. En dat is belangrijk, want jouw intuïtie vertelt jou waar je naartoe moet. En geeft jou seintjes, uh, zoals bijvoorbeeld de cijfers die je wel eens ziet... En waarvan je denkt, hé, hey, wat zal dit betekenen? Dat zijn tekenen van je intuïtie. Uh, het gevoel dat je wel hebt van, hé, hey, wow, ik voel zo'n sterke energie hierbij. Of bijvoorbeeld dat gevoel dat je hebt van, ja. Soms heb je zo'n duidelijk gevoel, toch? Dat je denkt, ja, dit is het. Of ja, hier word ik blij van. En dat is je intuïtie. Dat is het gevoel van je intuïtie. Die vertelt jou... Zonder dat je nog nadenkt over de consequenties of gevolgen waar je naartoe moet en wat jouw richting is. Het is uiteindelijk iets wat jij al lang gevisualiseerd hebt en bedacht hebt. En jou uiteindelijk leidt naar waar je naartoe moet. Maar als jij niet verbonden bent met jezelf en niet weet hoe jij moet reageren op je intuïtie. Dan zou je niet worden geleid naar het pad waar je eigenlijk naartoe wil. Want je bedenkt iets al van tevoren. Je hebt eigenlijk... manifesteer je alles wat je bedenkt. Dus als dit negatief is... dan ga je de negatieve kant op. Dan zal je niet verbonden zijn met jezelf en je intuïtie. Dus trek je eigenlijk alleen maar die negatieve dingen aan... en volg je dat ook. Omdat je niet weet waar je naartoe moet. Dus je denkt alleen maar daarover. Je voelt niet. Dus je denkt alleen maar met je verstand bijvoorbeeld... en je denkt, nee, ik moet dit doen of ik moet dat doen. Dus dan trek je dat aan. Als jij hebt bedacht van... ik wil zo graag hier naartoe en ik wil zo graag... ik zie dit voor me en ik zie dat voor me. En ik praat positief tegen mezelf. Ik ervaar zelfliefde. Ik voed mezelf met positiviteit, positieve mensen en ik praat lief tegen mijzelf, dan is dat je intentie. Dat zijn de intenties die je zet en vervolgens dus manifesteert... door verbonden te zijn met je gevoel en je hart en dus je intuïtie. En daar ga je uiteindelijk dan ook naartoe, omdat je voelt dat het goed zit... en dus weet en samenwerkt met jouw gedachten... En je hart. Dus je hoofd en je hart zijn verbonden. En dat is je verbondenheid. En dat zou uiteindelijk leiden tot alles wat je wil. En dat kan het ook als je dus hard genoeg werkt, discipline hebt en dit blijft beoefenen. Want het is niet zo dat als je eenmaal hiermee verbonden bent, dat dat het is. En dat je je werk gedaan hebt. Het is echt een kwestie van blijven verbinden, blijven reflecteren, blijven oefenen... Um, en ja, ik merk zelf bijvoorbeeld nog steeds wel dat ik denk... Oh ja, ik, ik ben nu weer echt te veel aan het nadenken over dingen. En het bedenken wat als. En dan ga je dus weer te veel met je gedachten werken. En vergeet je de samenwerking van je systeem. Als je dat kan loslaten... Uh, ik, ik merk het op. Ik laat het er zijn. En ik laat het vervolgens dus ook weer verbinden. En... Het is dus altijd een proces en je blijft hierin ontwikkelen. En ik geloof echt dat je dit uiteindelijk natuurlijk steeds gemakkelijker zou kunnen. Maar accepteer ook dat dit een proces is. Dus ja, dat is iets wat ik heb geoefend de afgelopen jaren. Um, maar wat dus eigenlijk is ontstaan door het eerste jaar wat ik heb meegemaakt en waarin ik me dus... Compleet onverbonden voelde. En niet meer wist waar ik naartoe wilde. En wat, wat ik wilde met het leven. Of nou ja, met het leven. Maar <laughs> met mijn leven in ieder geval. En wat mijn doel was. En daardoor heb ik in dat tweede jaar me zo kunnen ontwikkelen. Dat ik uh, dat allemaal weer gevonden heb. En bij elkaar gesprokkeld. En uiteindelijk ben waar ik nu sta. En hiermee nog verder wil ontwikkelen. En ik merkte dus ook dat... ...in dat eerste jaar, dat, dat als je je alleen maar afvraagt wat mensen van je denken en vinden... ...dus ik had bijvoorbeeld dat mensen dan aan je vragen... ...ja, goh, hoe gaat het... Uh... ...nou ja, eigenlijk ben je alleen maar bezig met wat anderen zullen denken van je antwoord... ...als je zou zeggen dat het niet goed gaat. Als je zou zeggen dat je overspannen bent... ...of dat je voelt dat je elk moment kan gaan janken en dat je denkt... Hoe de F moet ik dit gaan doen? Dat durf je niet te zeggen. Want je bent, nou ja, tenminste, durf je dat te zeggen? Ik durfde het niet te zeggen. Ik dacht, ik ben alleen maar bezig met... Ja, wat zullen ze daarvan vinden? Zullen ze, dat, zullen ze me dat kwalijk nemen? Ben ik nu een slechte moeder als ik zulke dingen zeg en voel? Dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met wat anderen... ...van jouw antwoord gaan vinden en hoe jij je voelt. En op die manier besefte ik me uiteindelijk... ...zal niemand ooit weten hoe je je voelt ten eerste? Kan je geen hulp ontvangen ten tweede? En zul je nooit antwoorden krijgen op je levensvragen... ...omdat je al niet uitspreekt wat je... Ervaart ...en waar je nu bent. En dat is een stukje zelfreflectie. Als jij durft uit te spreken waar je mee zit... ...kan je je hulp ontvangen. Worden dingen helderder voor je? Kan je eraan werken? En kun, kun je er wat mee doen? En kom je ook verder en weer steeds dichter bij jezelf? Ik hoop dat ik met deze aflevering wat, ja, wat meer persoonlijke ervaringen heb gedeeld... ...en hoe de ontwikkeling voor mij is geweest... Ik hoop dat je het fijn vond om er naar te luisteren. En ik zou het echt super mooi vinden om met elkaar in contact te komen. Dus mocht je het leuk vinden, stuur me gerust een bericht via Instagram. Uh, Mamsumslagstreepje podcast. En wie weet kunnen we een leuk gesprek um, starten. Of heb je een onderwerp dat je graag zou willen bespreken of juist gewoon graag zou willen horen? Laat het me ook vooral weten. Lijkt me leuk. En ja. Dankjewel weer voor het luisteren. Tot de volgende. Hoppje, Pop. Tot ziens.